0: Controversia El cuadrilátero sociopolítico de la radio barinesa Controversia Muchas repeticiones hacen una, verdad, una, verdad, una verdad Del lado correcto de la historia.
2: La utopía está en el horizonte. ¿Para qué sirve? Para caminar.
0: Controversia. Martes y jueves, 9 de la mañana. Por Cadabre 99.13p.
2: ¿Hay espacio para la utopía todavía en el mundo de hoy? Sí, en el sentido que le dio Fernando Birri, en una frase que injustamente se me atribuye. En uno de mis libros yo cité una frase de él, diciendo que era de él, pero la gente me la atribuye a mí. Bueno, pobre Fernando, pero es de él la frase. Estábamos juntos en Cartagena de Indias, la bellísima ciudad de la costa colombiana, y dimos una charla juntos en, el, en la universidad. Un poco al estilo de los, de los sobrinos del Pato Donald. O sea, cada uno empezaba la frase que el otro terminaba y así... Y al final, charlando con los estudiantes, uno se levantó y le preguntó a él, a él, no a mí, este, ¿para qué sirve la utopía? Y él, él respondió de la mejor manera. Yo nunca, nunca escuché una respuesta mejor. Él dijo que esa pregunta él se la hacía todos los días. ¿Para qué servía la utopía? Si es que la utopía servía para algo. Dijo, porque fíjense ustedes que la utopía está en el horizonte. Y si está en el horizonte, yo nunca la voy a alcanzar porque si camino 10 pasos, la utopía se va a alejar 10 pasos y si camino 20 pasos, la utopía se va a colocar 20 pasos más allá o sea que yo sé que jamás, nunca la alcanzaré ¿para qué sirve? para eso, para caminar Soy Ostar Schemmel, de Interlaces los invito a sintonizar Controversia bajo la conducción de mi estimado amigo Ronald Leal Pereira, por Radio Catabre
0: 99.3 FM, los martes y los jueves a las 9 de la mañana. Controversia, el cuadrilátero sociopolítico de la radio barinesa. Controversia es auspiciado por el Grupo Obeco Observatorio Venezolano de la Comunicación. Grupo de investigación especializado en asesorías y consultorías en marketing político, campañas electorales, gestión de gobierno, posicionamiento de marcas e imagen y opinión pública. Contacto 0416 472 3331 Grupo Obeco, Observatorio Venezolano de la Comunicación.
3: usuarias y usuarios de radio catabre 99.3 fm tengan todas y todos muy buenos días sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de controversia el cuadrilátero sociopolítico de la radio barinesa programa de opinión que es transmitido por radio catabre 99.3 fm todos los martes y jueves a partir de las 9 de la mañana, el cuadrilátero sociopolítico de la Radio Varinesa, donde confrontamos las ideas bajo una mirada sociocrítica y propositiva. Espacio radial que se ha convertido pues, en un instrumento para escuchar toda la diversidad política e ideológica de Barinas, Venezuela y por supuesto en gran parte de las regiones del sur. Porque también hemos tenido algunos invitados internacionales analizando justamente los que nos preocupa y ocupa, que es el acontecer político, el acontecer social, el avance de eh, las políticas públicas orientadas justamente a mejorar la calidad de vida del ciudadano. Y por supuesto estamos en plena coyuntura electoral acá en nuestro país, proceso electoral organizado por el Consejo Nacional Electoral para el próximo 21 de noviembre y en lo sucesivo pues ya hemos tenido varios voceros en este caso precandidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela y también hemos tenido precandidatos de sectores de la oposición justamente para escuchar eh, parte de sus planteamientos, de sus posiciones ante esta situación de eh, política que vive el país eh, la situación de las grandes necesidades y demandas de la gente, del pueblo, el tema salarial, el tema de la bioseguridad, el tema de los servicios públicos, en lo que acontece Varina, el tema también de los servicios públicos, del combustible, de la alimentación, eh, un problema de salud pública que se está presentando por allí, se está acrecentando, el tema de las aguas servidas, eh, varios sectores de Varinas eh, están inundadas, inundados por varias comunidades y sectores, por eh, el tema de las aguas servidas que corren libremente y lastimosamente hasta los momentos eh, ningún organismo, en este caso en su competencia, ha establecido el trabajo necesario para solventar esta situación. Algunos titulares que nos presenta la noticia de Barinas para la mañana de hoy, jueves, perdón, martes 20 de julio, en nombre de todo el equipo de Catabra, Lirio de Jesús Acosta. Manuel listo Paredes Angulo y un servidor Ronald Leal Pereira. Bienvenidas y bienvenidos, recuerden, Ronald Leal Pereira en las diversas redes sociales de, en las cuales estoy allí presente. Aparte de las redes sociales en las que estoy presente Facebook, Instagram, Twitter Estaba recibiendo una llamada allí del invitado Ya vamos a estar devolviéndole la llamada para eh, terminar de coordinar Por supuesto la asistencia y participación ¿A qué controversia? Como ya lo hemos difundido por nuestras redes sociales El invitado para la mañana de hoy es el abogado Pedro Luis Castillo Coordinador Regional del Partido Primero Justicia acá en Barinas Con él estamos en comunicación desde temprano justamente para... La asistencia acá en Controversia. Antes de leerle los titulares, vamos a escuchar otro tema musical mientras coordinamos acá eh, la llamada telefónica con nuestro invitado y por supuesto eh, algunos titulares del diario La Noticia que como les comentaba quiero compartir con ustedes en este inicio de Controversia hoy martes 20 de julio, 9.10 minutos de la mañana.
4: I'm not going to
3: con nuestro programa Controversia, escuchábamos allí a ese tema de Goose and Rose, Welcome to the Jungle, bienvenido a la jungla, un tema muy interesante y que bueno Axel echa su cuento de cómo fue que nació esta letra y bueno es importante también conocer eso para contextualizar un poco el ritmo y por supuesto la letra de ese tema, bueno continuando con nuestro programa Controversia, recuerden que estamos quedamos pendientes allí con la lectura de los titulares, que nos presenta el diario La Noticia de Barinas. Ya está con nosotros en cabina nuestro invitado la mañana de hoy, el abogado Pedro Luis Castillo, coordinador regional de Primera Justicia. Vamos a darle un repaso a algunos titulares de la noticia y entramos en materia con él en nuestro programa Controversia. Venezuela reporta 1,087 nuevos contagios y 15 fallecidos de COVID-19 este 19 de julio. Los casos comunitarios se ubicaron en Yaracuy, 189, Falcón, 180, Zulia 174, Apure 133 Aragua 104, entre otros de los estados que resaltan allí como estados que han presentado sus bajas y también la contaminación de este tema del COVID, se está evaluando eh, desde el gobierno nacional eliminar ese esquema de 7 más 7 familia del 7 de octubre esperan culminación de viviendas el mencionado sector ubicado en el barrio Bolivariano, en la parroquia Rómulo Betancur han esperado pacientemente, sin embargo, ya son muchos años por lo que esperan que el gobernador Ageny Chávez pueda solucionar esta situación de viviendas en este sector. Y los que, les, los que les comentaba yo hace un momento el tema de las aguas servidas, contaminación del agua genera problemas de salud pública en el sector El Campito de Punta Gorda. En una comunicación enviada al diario La Noticia, vecinos explicaron que existe un constante bote de aguas negras y desconocen que la planta de tratamiento esté trabajando partidos más y cambiemos usurpan nombre de la alianza democrática durante encuentros sostenidos los directivos de alianza democrática Barinas evaluaron esta situación ya que dichas organizaciones quedaron excluidas por no aprobar reglamento de funcionamiento dijo pedro pablo gonzález y como les decía también el tema de la campaña electoral 2021 eh, el mes de noviembre y las elecciones internas del Partido Socialista Unido Venezuela. Justamente esta campaña durará 21 días, este proceso interno del PSV. Bueno, la bienvenida a nuestro invitado Pedro Luis Castillo, Perucho Castillo, bienvenido Pedro.
1: Saludos, Ronald. Eh, tiempo que no estaba contigo en un programa. Compartimos mucho sí, así los Teléfonos hace un tiempo. Bueno, agradecido la invitación aquí a Catabre y. Listo para responder todas las inquietudes. Saludos eh, al pueblo de Barinas, por favor. Que bueno, estás haciendo allí la transmisión por tus redes. Estamos ya en vivo también Estamos por... en eh, arroba Pedro Luis Castillo B, Ajá, B de Varinas. Uh -huh. Al final, Pedro Luis Castillo B. Ahí estamos en live. Y eh, confirmó la emisora donde estás trabajando no me, actualmente. No, no he confirmado, pero hace unos minutos, antes de venir para acá, avisamos que ya estábamos, íbamos al aire por eh, Catabres, eh, enlazados con. que esta hora es mi programa de radio uh -huh. Primero Noticias. 98.1 FM
3: Saludos al amigo Luis, Luis y a todo el Ortega. equipo allá de, de emoción Y por supuesto al, al equipo, la tribu Ortega Que ayer compartimos, no Pedro, compartimos en, en emoción y también en infinita en algún en, momento en, en
1: infinita y en emoción, infinita en, cuando estuvo...
3: Cuando estaba al aire Así es Mira Pedro, cuéntanos un poco, vamos a analizar el contexto político Te veo muy activo estos últimos meses uh -huh. en las redes sociales según algún estudio, análisis que hemos hecho hemos realizado desde el Observatorio Venezolano de la Comunicación, eres uno de los perfiles allí importantes dentro de la opinión pública varinesa, dentro de esa agenda política, para posicionar su nombre como precandidato a la gobernación del estado Barinas. Es un poco ese trabajo de Primera Justicia y lo que vienes haciendo no desde ahorita, sino desde hace algún tiempo justamente en Primera Justicia.
1: Bueno, fíjate lo siguiente eh, nosotros, bien lo dices eh, no es desde ahorita, nosotros llegamos en, en el año 2004 a la organización política Primero Justicia empezamos a hacer un trabajo este, como militantes eh, buscando un cambio para el país entendidos de que había una necesidad eh, de producir un cambio de, de, de renovar la política en, en Barinas y en Venezuela lógicamente y bueno este, en ese transitar muchas han sido las luchas y por primera vez eh, presento mi aspiración a una candidatura eh, no me había tocado ser candidato antes con todo y que han ha habido cualquier cantidad de elecciones.
3: Y de posibilidades ¿no?
1: y, y de posibilidades y aún y cuando siendo el coordinador del Partido Primero Justicia, este pues yo, yo creo que eh, uno tiene que aprender a medir los tiempos y uno tiene que prepararse antes de, uh -huh. de querer aspirar cualquier cosa, porque yo creo que uno de los principales problemas que ha tenido este país es que cualquier loco sale, uh -huh. este, y quiere ser candidato y porque va apoyado por una tarjeta, bueno ahí se monta
3: loco y, en el término coloquial, pues, por supuesto. Eh, eh,
1: me refiero, me refiero a, a exacto, uh -huh. eh, eh, llamarlo de alguna manera uh -huh. a cualquier persona que no tenga ningún tipo de preparación uh -huh. y, y decide, este, porque sí, si, bueno. La, la ley te lo
3: establece uh -huh. Ahora La ley dice que bueno, si para tantos cargos Tiene 18 años de edad, para el otro debe tener más para, de 25 Y no y para establece presidente, Para presidente te de
1: pide 30 años Ajá, Y no, no establece y ser, ser venezolano de nacimiento uh -huh. en el caso del presidente uh -huh. este, Naturalizado En el caso de gobernación, alcalde otra eh, la, 21 años te pide para ser uh -huh. diputado al Consejo Legislativo. Bueno, eso eso lo establece. Pero no, no, establece te pide, un, no te pide, no te pide otros
3: otros criterios que quizás es donde los que a ti te preocupan y le preocupa también un estándar a parte de preparación. De la sociedad. Claro. Bueno, porque
1: fíjate lo siguiente. Yo sí creo que no debe haber discriminación uh -huh. porque no necesariamente este por estar eh, completamente preparado o ser el, el, el gran académico, pues tú tienes uh -huh. que ser un buen gobernante. El gobernante tiene sí que rodearse de los mejores, porque el gobernante no tiene por qué saberlo todo. El, el, el gobernante está para gestionar, para atender al pueblo, para ser esa persona que aglutine y que direccione a la gente y, y, y encauce este, su estado, su, su, su municipio, eh, su país, según sea el caso, en función de, 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 de la calidad de vida, y el mejoramiento de vida de todos sus conciudadanos. Ahora, eso no quiere decir Uh -huh. Que el que quiera hacerlo bien no se, no se deba preparar. Uh -huh. Yo creo, fíjate una cosa.
3: Algunos criterios, Pedro, que puedas resaltar que Pedro Luis Castillo estime para una persona que quiera ser alcalde. No, del no, yo no, yo
1: no, yo no le pondría un, un, un eh, a eso porque este, yo soy abogado uh -huh. y si algo respeto yo este, son las leyes uh -huh. y trato de estar conforme a lo que establecen las leyes. Y las leyes en este país son claras. Uh -huh. Ahora, si de mí dependiera. Este, cambiarla, bueno, este, lógicamente yo yo pondría algunos algunos estándares algunos uh -huh, criterios, uh -huh. no es posible hermano, este, que, que bueno, que nosotros hayamos tenido que ver por ejemplo, un canciller uh -huh. de la república uh -huh. hablamos eh, que el canciller de la república es la persona que lleva la la diplomacia de un país y el canciller haya sido un chofer del metro uh -huh. por decir algo ¿no? Uh -huh. Entonces, una cosa es eh, En el caso de, 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 de un presidente uh -huh. Que sea eh, una persona que, que bueno, que fue el pueblo Que decidió y que votó por él sí. Pero otra cosa es que llegue otro presidente Y ponga un chofer del metro A que sea quien uh -huh. va a llevar la política De estado del país uh -huh. el Que se va a entender con todos los diplomáticos en el mundo uh -huh. Ese tipo de situaciones Bueno, sí deberían tener parámetros En todo el mundo los diplomáticos Hacen carrera política uh -huh. ¿No?
4: Y, pero, carrera pero, pero, car carrer, carrera
1: carrera y carrera académica también. Carrera académica. Carrera diplomática. Uh -huh. El tema de la meritocracia que uh -huh. en, este en este país se ha perdido, eso debería retomarse. Uh -huh. Porque no por el hecho de yo ser el que habla más bonito, uh -huh. yo tengo que ser el gerente de PDVSA, por ejemplo, cuando no sé nada de petróleo. Uh -huh. ¿Entiendes? Entonces, claro, por eso digo, una cosa es ser... Eh, un, un, un buen gobernante, otra cosa es ser un buen gerente y otra cosa es estar académico, académica o técnicamente preparado para algún cargo. Uh -huh. Yo sí creo, y lo, y lo digo a título personal, ojo, con esto no quiero denigrar a nadie. No quiere, no, decir, estamos justamente no, construyendo no quiere decir. No quiere decir que una persona. Las ideas. Que una persona. Ahí está, por ejemplo, el caso del ex gobernador Rafael Rosales Peña. Uh -huh. Rafael Rosales Peña fue tres veces gobernador del Estado de Barinas. Y para muchos sigue siendo el mejor gobernador que ha pasado por el Estado de Barinas. Uh -huh. Ahora, académicamente no era el mejor, uh -huh. no, 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 no fue el más formado, pero se supo rodear de gente que, que, que sí estaba preparada y supo gestionar como gobernante, que para eso debe estar un gobernante. Pero yo cuando hacía la reflexión a título personal que yo me fui preparando antes de aspirar, uh
4: -huh. porque
1: yo creo... Yo creo que nosotros tenemos que empezar a cambiar la política de este país. Uh -huh. Nosotros no podemos seguir aspirando a tener lo peor. Nosotros tenemos que buscar a más. Nosotros tenemos que empezar a mirar hacia arriba para empezar a, la, a hacer las cosas bien. Yo no le puedo decir, este, por ejemplo, a mis muchachos, los que, están en, los que me siguen uh -huh. en el partido en Primero Justicia, por hablar solo de mi partido, uh -huh. que se preparen o que, o que estén académicamente formados, o que nosotros queremos hacer una transformación o un cambio, si yo primero no doy el ejemplo. Entonces, durante estos años, yo me dediqué a formarme académicamente, me gradué de abogado de la Universidad Fermín Toro, uh -huh. salí a hacer una maestría de criminalística y criminología en la Universidad Bicentenaria de Aragua, uh -huh. y estoy haciendo otra maestría en la Universidad IECIP. Es un instituto este, universitario del estado Táchira. Uh -huh. este, allí estoy haciendo una, una maestría de Derecho Procesal Penal. Y efectivamente, bueno, uno ha hecho un recorrido. Políticamente nos hemos formado uh -huh. también. Te dije, llegué en el, en el año 2004 al Partido, al Primero, partido Primero, Justicia, Primero Justicia, Y no es sino hasta el año 2021 uh -huh. que estoy. 17 años después. 17 años después decidiendo ser candidato porque creo que ya estamos eh, listos y preparados para asumir el, 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 el reto que, que, que el momento nos ocupa.
3: ¿Qué edad tienes tú, Pedro?
1: 44
3: años. Bueno, Chamo, una, representas una generación que, sin lugar a dudas esa comparación que tú hacías del, del ex gobernador Rafael Rosales Peña, que también está sonando para eh, ser precandidato por sectores de la oposición, jugó un tiempo y un contexto, quizás el contexto político, el contexto histórico de ese momento, se prestaba para que él ejerciera toda una gestión gubernamental. Ahora en este 2021, quizás el contexto político, el contexto social, el contexto generacional puede generar un choque allí con, con este candidato Rosales Peña y con los otros candidatos y candidatas que desde la oposición se han presentado y están sonando. ¿Cómo lograr recolarse allí, Pedro, las discusiones, el consenso, eh, esos acuerdos que se puedan generar desde, desde este sector de la oposición para lograr en este caso Pedro Luis Castillo consolidar su, su propuesta?
1: Bueno, yo creo que esto no es un tema eh, generacional, ¿no? Sí, sí creo sí creo este, que algunos personajes no le pongamos nombre uh -huh. deberían de alguna manera entender que ya llegó el momento de la renovación política uh -huh. no hablamos, no hablo necesariamente de generación en cuanto a la edad uh -huh. no no es un tema de que, de que alguien sea más joven o alguien sea más viejo sino que creo que hay realidades este, en el contexto del panorama que estamos viviendo, el panorama nacional y también mundial además, donde se hace necesario la renovación no es lo mismo la política que se hacía en la cuarta república donde había una democracia plena con todos los errores que pudo haber habido, con todos los exabruptos que, que, que entiendo que la gente de izquierda, unos con razón, otros por fanatismo reclaman este, pero, pero había una democracia en la cual la gente votaba y la gente creía finalmente en el tema electoral y era para, para, para todo venezolano religioso cada cinco años ir a, ir a votar por uh -huh. su presidente, luego eso pasó con el tema de la descentralización, a que votaran también por gobernadores y por alcaldes y bueno, eh, llegó al punto que estamos hoy en día donde hay elecciones de todo tipo, pero la verdad sea dicha, no hay confianza en el, en, el, en el árbitro electoral. Uh -huh. Pero no es solamente un tema de elección y de votación, sino es un tema del país en el que estamos viviendo. Nosotros, entiendo que ustedes tengan una posición distinta, pero nosotros quienes hacemos vida uh -huh. en la oposición democrática de este país, entendemos que de llegar a, a, a nosotros a ostentar un cargo de elección popular, en el caso de la gobernación en el caso de la alcaldía, incluso concejales y, y, y legisladores del Consejo uh -huh. Legislativo, no es solamente para ejercer este un cargo el, el, el cargo público y solamente para, para ser el, el gobernador y ver cómo, cómo, cómo arreglo aquí cómo arreglo allá, cómo pongo a producir sino es que además tenemos una realidad que nos ocupa a la mayoría del pueblo venezolano que hay que, hay que cambiar la realidad de este país que está sufriendo y, que, y quienes lleguemos a, a esa instancia y quienes además tengamos aspiraciones, por lo menos de este lado, uh -huh. de la oposición democrática, tenemos que convertirnos en bandera de lucha para el cambio eh, eh, político en Venezuela. Porque nosotros creemos además que no es solamente un tema de cambiar de nombres, uh -huh. nosotros creemos que hay que cambiar el modelo político. Fíjate tú, Ronald, y, 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 te, y te hago la comparación... ...entendiendo que tú eres un hombre formado en la izquierda... Uh -huh. y, que, ...y que has estado cercano al, al, al proceso que, que, uh -huh. a, que lideró Hugo Chávez. ¿no? Uh -huh. Fíjate cómo hoy en día... ...las bases del PSUV... ...se pelean entre ellos por la, por la lucha del poder. Uh -huh. Pero eso ellos luchan por el poder. Ellos no luchan por las mejoras del pueblo venezolano. Uh -huh. Usted ve esa pelea que se dio, por ejemplo en Ciudad Tabacare, allí no estaban peleando por las bolsas del CLAP allí no estaban peleando por el gas doméstico allí no estaban peleando por la energía eléctrica estaban peleando era por si el candidato es Hugo Chávez o es Argeny Chávez uh -huh. poco les importa la lucha del pueblo, poco les importa, lo que sí les importa es el poder uh -huh. pero también ves uh -huh. y me permito quitarme esto para no tener que estar uh -huh. este, no se me, se me afecten las cuerdas bucales uh -huh. también ves cómo Partidos como el Partido Comunista de Venezuela, uno de los principales aliados desde el principio de, de, de Hugo Rafael Chávez Frías, bueno, hoy es uno de los principales opositores. Es más, hemos escuchado a su secretario general, palabras del señor Figuera, uh -huh. decir que el único que hace oposición, bajo su criterio, pero ya es mucho decir que él lo diga, uh -huh. en este momento, en este país, es el Partido Comunista. Eso quiere decir que abiertamente...
3: Haciendo referencia al hemiciclo, en este caso de, a, de la Asamblea Nacional.
1: Abiertamente, hoy uh -huh. están planteando que ellos se oponen al régimen de Nicolás Maduro. Uh -huh. Eso quiere decir, y, y bueno, ya hemos visto uh -huh. desde hace algunos años para acá, como eh, primero fue el MAS, después fue Podemos, después fue el PPT, entre otros tantos que se han ido quebrando de, lo que, de aquello que se, se llamó la... Eh, el cómo era que le llamaban el gran el, polo gran polo patriótico
3: y sí, fueron o, algunos partidos intervenidos le aplicaron una el cómo es una les, les nombraron allí una directiva cada vez que de un hay método. una
1: voz disidente uh -huh. porque porque esta gente no entiende de democracia por eso hablamos que no es solamente un tema de ir a votar y por eso hacíamos referencia y comparación al tema de la cuarta república yo puedo entender que mucha gente que, que eh, que lo sigue a, a, a la, Que la gente de izquierda Tenga muchos reclamos hacia, el, hacia lo que era La Cuarta República, uh -huh. incluso que tengan Reclamos a lo que, a lo que hoy representamos Nosotros, que nos llaman de, eh, de manera peyorativa, porque ni siquiera Es un tema ideológico, sino como diciendo Como una cosa ya, los de la derecha uh -huh. Por cierto que nosotros no somos de derecha Y si fuera de derecha no tuviera ningún problema Porque yo este, la ideología la respeto Respeto a la gente de izquierda, respeto a la gente de derecha
3: Y además forma parte de esa diversidad política Es que eso social. es lo normal
1: en cualquier En cualquier país democrático del mundo Que, es necesario? que haya la diversidad de ideas uh -huh. Y por eso lo, el parlamento es absolutamente necesario y es una cosa de lo que estamos adoleciendo el día de hoy.
3: Dos cositas que te agarro, Pedro, para, para aprovechar también el espacio, no, no, no me pero, lo roben. Es decir
1: que nosotros somos de centro, centro humanista en la ideología no, de Primera Justicia. Hay
3: chance para, para, para seguir de, de seguir analizando esos puntos de vista que son necesarios y que justamente acá estamos apegados en eso desde controversia en lo personal y desde controversia también lo asumo así. Algo muy importante que tú has dicho referente al hecho y al suceso de Ciudad Tabacare, del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y una de las cosas que se han visto por allí En los grandes estudios de opinión Encuestas que se han hecho sobre esta situación País, sobre este tema de confrontación política Que lo hay desde los sectores de izquierda Y también desde los sectores de oposición A esa izquierda, partidos de oposición También pasando por su divergencia interna por ejemplo, Obviamente los hay por, por y ejemplo, Hace mucho tiempo sí, Por ejemplo, esos temas que estaba leyendo hace un rato Con el tema de la alianza democrática Pero el, lo que quiero al punto que quiero llegar, Pedro Es la conexión O la desconexión que existe Entre esa agenda política y esa agenda social de conectarse con la realidad social del pueblo, con las demandas del pueblo, para que logre sumarse de una u otra manera al proyecto político que la gente hoy demanda y requiera, que principalmente es un proyecto político que le solucione todas estas problemáticas sociales, económicas y políticas por las que está atravesando el país y que no se ve, y que no se ve quién logre irrumpir en esta situación de confrontación política para presentar unas soluciones inmediata, que sin lugar a dudas rayan de lo político y pasan por el proceso electoral del 21 de noviembre que es organizado por el Consejo Nacional Electoral.
1: Bueno, justamente venía diciendo eso. A esta gente que hoy, lamentablemente está al frente del Estado venezolano, no digamos que gobierna, porque para mí no están gobernando, porque un país donde tú tienes sectores como lo de la Cota 905, uh -huh. que, no es, que no, es, no, no es nuevo lo que venía pasando allí. Eh, a, a, ahora lo anuncian con una cosa donde no hemos visto el primer detenido Porque los que nos han hablado de unos, pre, de, de, de unos muertos uh -huh. eh, y, Pero poco hemos visto el tema de las cabecillas El único detenido este Que no sabemos si tenga que ver particularmente No creo nada que tenga que ver Pero el único detenido emblemático de lo que uh -huh. plantearon allí Fue Freddy Guevara Freddy Que Guevara. iba solo en una camioneta manejando Que se pudo hasta grabar allí Una cosa de, de, realmente ridícula de verdad Cuando nosotros venimos viendo las bandas Que no son nuevas, repito uh -huh. Cuando nosotros vimos a ese, al, al, al señor este, bueno, que en paz descanse Hugo Chávez uh -huh. este, decir en no sé cuántas oportunidades que había que armar a la gente que había que armar a los barrios que, y, 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 y hemos visto no solamente en redes sociales sino que ha sido noticia mundial incluso niños con fusiles este, que han sido ideologizados y armados allí en, 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 en la barriada caraqueña entonces que hoy esté sucediendo que hoy esté sucediendo lo que está pasando este, pues no debe sorprender a nadie pero además, además a esto, me pregunto yo, si, si a esta gente algo le importara la vida de nuestro pueblo, ¿por qué nosotros tenemos vemos día a día cómo emigran y emigran venezolanos y los propios varineses, porque Barinas incluso es uno de los estados este con un mayor corredor, migración porcentual claro porque nos estamos uh -huh. cerca de uh -huh. la frontera uh -huh. y vemos cómo se van y se van bueno y, y, y para esto lo que hay es como una burla uh -huh. no hay ni siquiera una, un, una atención porque si es, esa gente no se está yendo por gusto, esa gente se está yendo porque no ve lamentablemente en nuestro país futuro para su vida y futuro para sus hijos
3: condiciones para quedarse eh, y pero, seguir avanzando y, y lo más grave,
1: lo más grave Ronald que es lo que hemos visto en los recorridos que hemos hecho Este, el fin de semana estuvimos y, y, y voy a hacer mención específica a ese de, tanto que, uh -huh. de tantos recorridos que hemos hecho, pero el barrio Coromoto uh -huh. y el barrio Santa Rita mire hermano, les puedo decir que se ha envejecido, se están quedando solos esos barrios porque la gente, usted lo que ve allí son los adultos mayores, nuestros viejitos porque sus hijos, sus nietos se están yendo del país y la, y la y la pregunta este, Ante la pregunta, bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Uh -huh. Hay señoras Que se nos han puesto a llorar contando la, la, Las anécdotas
3: la realidad, ¿no? eh,
1: Contando la realidad eh, eh, Por allí una señora que nos decía Bueno, que mi, mi hija eh, estudió en la ULA Enfermería y se vino para acá Y aparte de que tiene una persecución Todo el tiempo que Sometida ya al tema del, de, de, del COVID eh, Que tiene una persecución Por parte del, del, de las autoridades Ahí de salud ...tiene un sueldo de tres dólares al mes... ...bueno... tres dólares al mes... ...para el que nos ve... ...este por allí en, 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 en,
3: en... las redes... ...en las
1: redes, en el live... ...a lo mejor ya para nosotros eso es retórica... Uh -huh. ...pero... ...vea usted lo que es vivir... ...con un sueldo que le alcance para comprar un kilo de queso... ...en todo el mes... ...y si usted tiene hijos... Uh -huh. ...y si usted tiene un, un, un... ...en el caso de esta muchacha que nos decía... Que, porque es una viejita la que nos decía, que ella era el sostén de su mamá y de sus niños. Era madre soltera. Entonces tuvo que irse con sus hijos y dejó al mayor nada más con la mamá uh -huh. y con sus hijos chiquitos se los tuvo que llevar para poder mantenerse ella, mantener a los muchachitos y poderle a, a, a su mamá que uh -huh. ya, ya es una señora de baja edad. Entonces, eso poco le importa a los gobernantes locales. A ellos sí les importa ver cuál de los chávez es el que se va a quedar. Uh -huh. Porque fíjate una cosa. Aquí hay que hablar claro también uh -huh. Argeny Chávez no fue que llegó hace cuatro años al gobierno En el año 1998 uh -huh. Cuando llegó Hugo de los Reyes Chávez Se inventaron un cargo llamado secretario de Estado Una cosa que uh -huh. no existía ni existe aún Pero él pasó los uh -huh. ocho años No los cuatro, los ocho años Del gobierno de, de Hugo de, de los Reyes Chávez Siendo ese secretario de uh -huh. Estado Y todo para, para nadie era un secreto que el que mandaba era él el que el, el, el gobernador de hecho era él
3: tú no, lo, tú no lo acompañaste en ese momento no
1: jamás y nunca he, he acompañado. porque algunos
3: algunos voceros de oposición que hoy en día son oposición al gobierno y oposición a René Chávez si sí estuvieron jamás en ese, y nunca en ese y eso
1: creo que ha sido uno de los de, de las cosas por las que uno goza de credibilidad y además no, además de que nunca hemos andado para allá y para acá Nosotros y además, no hemos sido de una sola línea
3: y además de que este proceso político Lleva ya sus 20 años, es historia política reciente, ¿no? Claro, claro. Y por supuesto, quienes hemos, le, le hemos realizado seguimiento a la política varinesa, por supuesto, sabemos el papel que ha jugado el actual gobernador del estado Barinas en toda la política varinesa. Pero vamos a escuchar un tema musical, Pedro, porque hemos dicho importantísimas cosas de la realidad política y social de antes,
1: antes yo te quiero dejar una, 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 una cosa ahí que es importante porque, ahora paso de entrevistado porque, a entrevistador porque tú lo dijiste bueno, o, volteamos la cosa de, por el entrevistador a entrevistado entrevistado. yo soy, de que soy locutor y tengo Ajá. mi programa también a veces no me acostumbro a hacer el entrevistado Ajá. pero rápidamente Ronald este y aquí de paso que estamos entre panas uh -huh. yo soy absolutamente respetuoso de la ideología de cada quien lo dije uh -huh. hace unos minutos
4: uh -huh. y
1: respeto también a nuestro pueblo que hoy eh, sigue que sigue al, al, al proceso de oficialista, ¿no? Al uh -huh. proceso que lideró Hugo Chávez, que muchos dicen sentirse traicionado con lo que ha hecho Nicolás Maduro. Ahora, una cosa es la realidad, eh, una cosa es la ideología uh -huh. y otra cosa es taparse los ojos y fanatizarse uh -huh. y no ver la realidad que estamos viviendo hoy en día.
3: Y eso es de lado y lado, no, no es solamente. De sí, pero el, el
1: tema es el fanatismo eh, hace daño. El, el tema es, por supuesto. El fanatismo hace daño y, 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 yo, y yo no voy a esconder diferencias que existen en, de, del lado opositor, si que no, la hay.
3: Si no veamos lo, los hinchas de esos partidos, de, perdón, los hinchas de esos equipos de fútbol en otros países... Bueno, donde... que
1: incluso se matan ah, claro, por, por un partido de fútbol. Sí, sí. Pero aquí que no es un, no es un juego, uh -huh. estamos hablando de la vida de 30 millones de venezolanos e incluso de, de la región latinoamericana que se ve afectada, porque eso es lo que quería decir... Eh, nosotros no podemos taparnos con una venda Porque yo soy chavista Porque soy chavista y siempre seguiré Y no ver, primero que Chávez ya no está uh -huh. No es Hugo Chávez desde el 2013 eh, Hugo Chávez ya no está Pasó a otro plano Es Nicolás Maduro quien está allí Y segundo, ver lo que antes había Y lo que tenemos hoy en día Casi 7 millones de venezolanos Yéndose eh, por, por, por trocha Y pasando roncha Y pasando... Este, vaina por llamarlo uh -huh. de, de manera coloquial este porque aquí en nuestro país no consigue futuro hoy en
3: día hacia allá donde, hacia, donde, hacia allá donde voy, Pedro qué hacer ante esa realidad desde Primera Justicia que ha jugado también un papel importante en el desarrollo de la política venezolana de la, del desarrollo de la política barinesa en algún contexto, un partido confrontacional no este o, ah, o, para el corte después del ah, tema okay. musical qué hacer en, en esa agenda Política y social de Pedro Luis Castillo como precandidato, perfil, perfilándose para ser candidato a la gobernación del estado de Varinas por ese bloque de la oposición que está muy fragmentado, Alianza Democrática, el G4. Bueno, es que hay
1: que distinguir y de eso hay que hablar también.
3: Vamos a escuchar este tema musical y al regreso continuamos con nuestro invitado la mañana de hoy, Pedro Luis Castillo, coordinador regional del partido Primera
0: Justicia.
5: Stand by me, stand by me If the sky that we look upon Should tumble and fall Or the mountain should crumble To the sea I won't cry, I won't cry No, I won't shed a tear Just as long as you stand, stand by me And darling, darling, stand by me Oh, stand by me Oh, stand now Stand by me, stand by me By.
0: Controversia es auspiciado por el Grupo Obeco, Observatorio Venezolano de la Comunicación. Grupo de investigación especializado en asesorías y consultorías en Marketing político, campañas electorales, gestión de gobierno, posicionamiento de marcas e imagen y opinión pública Contacto 0416 472 3331 Grupo Obeco Observatorio Venezolano de la Comunicación
3: Continuamos con nuestro espacio radial Controversia a través de Radio Catabre 99.3 FM. Confirma Pedro Castillo que estamos también retransmitiendo por Emoción 98.1 FM y en la cuenta de Instagram de, de Pedro, nuestro invitado. Pedro Luis Castillo B Estamos allí también haciendo esa transmisión, ese ese like. Quedamos en, en el tema, Pero Pedro. una cosita aquí para, para uh
1: -huh. a, a decirle a nuestros oyentes, porque a esta hora tengo yo mi programa ah, sí, en... Sí. en en emoción 98.1 que es Primero Noticias, como lo dices tú, estamos retransmitiendo y me han llegado algunos mensajes eh, para irlos respondiendo, pero bueno, ojo, yo no soy hoy el, 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 uh -huh. eh, el moderador del programa, soy el entrevistado. De pero los, los las voy a ir pasando los sí, ah, sí, no. de todos pueden seguir haciendo eh, sus inquietudes. ¿Cuál es, que es el número tuyo, Ronald? Dilo. A 0416 472-3331
3: mensaje de texto, y porque al... bueno, los datos el internet Ajá. está un poco complicado que y el
1: 0414-569-3422 los los mensajes de texto vía whatsapp los vamos a leer también, por aquí van llegando algunos. sí, sí, no, bueno, y los leemos
3: quedamos, quedamos, quedamos en eso, Pedro, de qué hacer qué hacer ante, ante esa situación confrontacional dice por acá, ah bueno, vamos a leer algunos mensajes que le están llegando a nuestro invitado precandidato y también conductor de Primero Noticias en emoción, abogado Pedro Luis Castillo ¿Quiénes saben que no tienen chance Para los cargos de representación popular? ¿Estarán conscientes De que a la hora de las elecciones Pueden restar votos para
1: el triunfo? Bueno, mire Buena pregunta esa Yo le puedo decir lo siguiente En una democracia normal Lo importante es Que todos salieran Y que cada uno se contara Y viéramos eh, quién tiene la mayoría y, y, y bueno, a partir de allí Se cogieran los gobernantes Aunque yo soy de la idea de que no debería ser como lo tenemos hoy en día, que es una elección y con eso se quedó, deberíamos nosotros pasar a, a, a un balotaje, como lo hay en, en, uh -huh. en otros países del mundo, que existe la, balotaje segunda, vuelta. la segunda vuelta. Eso permite darle legitimidad a, a un gobernante. Porque, pero, pues, ya,
3: ¿Pero ya pero ya ustedes establecieron algún método para escogerlo No, no lo,
1: voy, voy a hablar de eso. Ah, okay. Pero quería hacer es, es, esa reflexión, porque eso te permite, el balotaje, te permite que no, haya, que no haya uno cuando hay eh, n cantidad de aspirantes, este, te pudiera pasar que uno que tenga un poquito más, ese sea el que gane y, y termine siendo el, 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 el gobernante, pero no goza de la, de la mayoría uh -huh, del pueblo. Uh -huh. No necesariamente porque ganamos la elección.
3: Caemos en el tema de la legitimidad. ¿verdad?
1: De la legitimidad. Ese se llama la, le la legitimidad de origen. ¿no? Uh -huh. este Fíjate cuánto problema ha traído desde el año 2013, es cuando Nicolás Maduro, en unas elecciones bien cuestionadas, uh -huh. eh, termina, según el Consejo Nacional Electoral, ganando por un punto y medio. Uh -huh. Y de allí para acá... Una diferencia muy mínima, una, parecida una, una una de, a, lo, mínima. a lo de Perú. Este, yo no creo que eso le haya servido a Venezuela. Uh -huh. No tanto, yo no, no voy a pasar que de por sí uh -huh. está claro cuál es mi posición y que, y que nada tiene que ver con, con Nicolás Maduro, por uh -huh. el contrario, soy un férreo adversario ¿no? uh -huh. a, 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 a lo que él representa.
3: Y ese debería ser el término, adversario, ah, no enemigo.
1: Eh, eh, yo creo que en la política no hay enemigos ni, uh -huh. ni amigos. Hay, no, pero he escuchado que algunos. Hay aliados algunos, y adversarios.
3: Él, él he escuchado que algunos voceros políticos hablan del término enemigo. Bueno, pero. Y unos ah, hablan de alacranes, y otros cosa hablan de. La política,
1: de... otra cosa la realidad del país. Una, Porque ¿por yo sí creo que hoy en día uh -huh. tenemos enemigos del país. Que, que, que es distinto a los enemigos de la política. Porque yo, por ejemplo, pudiera sentarme. Este, con, con, un, con un representante del gobierno Como creo que tienen que hacerlo En cualquier conflicto del mundo La negociación, el diálogo Y que, es parte y, y
3: que un estado de la normalidad Tiene que ser así eso es Ya así. lo hizo Churchill, eso es así. Stalin en,
1: en, en la búsqueda y en la procura De lograr espacios que permitan Salidas y soluciones para el pueblo uh -huh. Pero eso no quiere decir Que yo voy a estar de acuerdo O que eso, eso no quiere decir que sea mi amigo Porque uh -huh. yo entiendo Que una persona que bajo el criterio que yo tengo, te repito, respeto el tuyo y respeto uh -huh. el, de, el, de, el de mucha gente de izquierda que, que, que todavía queda por allí, eh, bajo mi criterio le hace un grave daño al país, que le están haciendo muy grave daño al país. Ni hablar, repito, de lo que pasa aquí en, 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 en el estado, en Barinas uh -huh. donde creo que es incluso peor, porque es gente que poco le importan los problemas de la gente y lo que les interesa es mantenerse en el poder pero para no dejarle al aire uh -huh. la, la pregunta de, de, de los compañeros decía de que en una democracia normal lo, 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 lo sano y lo sensato fuera que, que salieran muchos candidatos, uh -huh. pero hoy en día debemos entender, y eso sobre todo para responderle al amigo y para aquellos que andan por ahí lanzando candidaturas a diestra y siniestra que tenemos que ir con candidaturas unitarias y verdaderamente representativas que permitan nosotros salir a luchar para producir un cambio en este país. En el caso de la alternativa democrática que yo represento, aglutinada en el Frente Amplio Venezuela Libre, que no es esa de la Alianza Democrática, ojo... Ok,
3: porque, está la alternativa, para, para, para esclarecer un poco ¿para a, nuestro, a nuestros usuarios, está la, está la Alianza Democrática... Está la Alternativa
1: Democrática,
3: está el G4, que otra figura de no, la. No,
1: fíjate, fíjate lo siguiente.
3: Dentro de la oposición. El G4
1: es parte del Frente Amplio Venezuela Libre. Ah, uh -huh. es, también está el Frente Amplio Venezuela Libre. ¿Qué es el G4? ¿Qué es el G4? Son las cuatro organizaciones políticas uh -huh. que tienen más fuerza según las uh -huh. elecciones del 2015. Del de 2015. Con, la, con, la, con las fracciones parlamentarias más importantes. Hablamos. De acción democrática uh -huh. hablamos de primera justicia, hablamos de voluntad popular y del partido un nuevo tiempo. Primero justicia, creo que hoy fraccionada, ¿no? No. Primero para... Venezuela, ¿no? No. Primero no, Venezuela. Es que Venezuela eso no. no tiene nada que ver con nosotros. Okay. Allí quiero. Allí Pero quiero acción ¿qué? democrática también fraccionada con allí otro quiero... nuevo bueno, partido eh, político. Ellos tienen una realidad distinta. No uh -huh. es la realidad de. de, de Primero esto, esto, estos,
3: estos, diputados de la Asamblea Nacional, diputados 2015 y también diputados 2000-2020. Que revelaron y que crearon que? Primero Venezuela, ahí es donde que? yo voy. Creo que es una fracción de no, Primero Justicia. No porque ellos no, ellos no venían no, de Primero Justicia. No.
1: Eh, primero Justicia ha tenido. Los cimarrones, los famosos Ha cimarrones. Tenido una sola división que fue en el año 2005, que fue cuando se fue Leopoldo López que, uh -huh. que, y se fue Gerardo Blay, se fue Liliana Hernández, que eran parte del partido Primero Justicia. Y, y después se fueron a fundar, se fueron con un nuevo tiempo, y después se <ríe> fueron a fundar Voluntad Popular. Uh -huh. Esa sí fue una división de Primero uh -huh. Justicia. Lo que pasó. Acá, en, 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 en este caso, en, eh, con estos que se hacen llamar Primero Venezuela uh -huh. Te pudiera decir, por ejemplo, dime tú ¿Quién de esos que hoy dicen que están en la alianza no sé qué Y que son de Primero Venezuela han pertenecido a Primero Justicia? Ninguno, uh -huh. ninguno Ellos quisieron penetrar uh -huh. y nadie, uh -huh. absolutamente nadie Se fue para allá porque entienden que eso del alacranato eso no es mentira uh -huh. O sea, ¿qué fue lo que pasó allí? Allí lo que pasó fue que hubo unos diputados Háblese en el caso de Brito Háblese en el caso de Conrado Háblese en el caso de Parra Que en algún momento Llegaron, hicieron cosas indebidas uh -huh. Se fueron con el testaferro de Nicolás Maduro Alex Sada, recibieron Recibieron billete este, Se fueron a firmar cartas de buena conducta en, eh, No solo ellos, sino otros diputados También de aquí de Barinas Que se fueron en, en, uh -huh. en, en esa cuestión Que nada tienen que ver con primera justicia, eso es aquí de Barinas, por cierto uh -huh, uh -huh. Este, pero eso es cuando cuando el partido se entera de esa situación los pasa a un proceso disciplinario como ya era un hecho que iban para afuera uh -huh. los tipos salieron y se inventaron una para la base la cara y empezaron a hablar mal de Julio Borges y no sé qué uh -huh. cuando todo el mundo ya sabía que lo que estaban era embarrado hasta los tuétanos con el régimen de Nicolás Maduro uh -huh. que, el, que terminó siendo luego este, demostrado que eso fue así con esa asamblea que, o, o con ese intento de asamblea paralela que quisieron hacer con, con, con Luis Parra como presidente, uh -huh. entonces es, siendo que, que ya estaban fuera, se inventaron eso de primero Venezuela, pero eso ni es un partido ojo, uh -huh. eso es un parapeto que montó el régimen de Maduro para buscar tener una oposición a su hacia medida, allá,
3: hacia allá es donde voy Pedro, este sin lugar a dudas, Parra, Primero, usted no sé sigue no sé si con sus autoridades. Déjame, Julio pero, Borges, Juanita, Enrique Capriles y aquí déjame, en este caso Pedro Castillo... Bulteo déjame, Barrio. pero déjame hacer el análisis, ¿vale? Cuando me invitas a tu programa no te voy a dejar hablar. <risa> este, pero sin lugar a dudas, Pedro, eh, Parra, Brito, esos otros voceros de la oposición, sin lugar a dudas voceros de la oposición...
1: Fueron tres propio, diputados... No, no,
3: pero, ¿qué? pero lo que quiero llegar es el punto, a que hay un grueso importante de sectores de la oposición que se han sentado con el gobierno y que están de una u otra manera buscando una especie de consenso, de disenso y que ahora andan en una agenda nacional que justamente la han llamado, la ha catalogado el propio presidente Nicolás Maduro como el reencuentro por la pacificación política en Venezuela y no solamente anda Brito, y andan esto, anda Parra y otra gente sino que también anda, por ejemplo, Claudio Fermín Timoteo Zambrano. Bertucci, Timoteo Zambrano o sea, sectores de oposición que están sentados con el gobierno y que están negociando para llegar bueno. a un acuerdo ¿cuál sería el acuerdo? por ejemplo, logrará que el proceso electoral se escenifique que ellos participen, tener cuotas de participación en el proceso electoral y cuotas de espacios dentro de algunas alcaldías, gobernaciones, consejos legislativos, consejos municipales Están negociando con el gobierno y se están sentando con el gobierno ¿Qué hacer ante esa realidad que sin lugar a
1: dudas le lleva una ventaja a otros sectores de la oposición que están en, otro, en otras mí, organizaciones? Para mí todo esto es parte de un guión uh -huh. Para mí esto es parte de un guión que inventó Nicolás Maduro En procura de tener una oposición a la medida de él ¿Es válido o no es válido eso? Bueno, será válido... Será, eh, pa, en para, lo táctico y lo estratégico para, para la política del régimen chavista uh -huh. Pero para el pueblo venezolano Obviamente no es válido No me vas a decir tú Que una persona Que viene haciendo oposición férrea Como el caso de, de, de Brito Por ejemplo, que era uno que nos decía Que había que ir a tomar eh, lo, lo vi en, varia, en, varia, en, eh, en varios comités políticos que, tuvieron, que tuvimos Que había que tomar la sede del Consejo Nacional Electoral Allá sí, un, y casi y caerles a piedra discurso Y encendido. de repente... De repente, bueno, este señor presidente, aquí estamos y lo que se han robado. Cuando lo, la, la realidad. Anda en una
3: comisión de contraloría, la por realidad cierto. de
1: lo que pasó allí fue que esos que andan en la Comisión de Contraloría, que no son opositores nada, eso hay que dejarlo claro. Esos tipos están aliados al pues régimen de Nicolás
3: Están está, está en un periplo en Italia promoviendo lo que es la extradición del expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, y bueno, andan en esa agenda, ¿no? Bueno, pero es que. Por ejemplo, vi. Pedro, vi que estuvo recientemente en Barinas Claudio Fermín Ajá. y vino a levantarle la mano, hablando en esos términos ya políticos y precisos a Rafael Rosales Peña. Entonces, para allá va, todo esto que estamos discutiendo a nivel nacional y que Claudio Fermín es uno, un hombre de diálogo, un hombre de, de consenso. Para mí de hace distanso. mucho rato
1: está apartado de la política opositora Claudio Entonces, Fermín. Entonces, ¿qué yo, hacer? ¿Qué hacer? Yo quiero determinar y quiero diferenciar allí. Una cosa es. Que tú me hables a mí de opositores, donde está el Frente Amplio, que no es solamente el G4, que ya dije que estaba allí. Los radicales, sí. los radicales. No son los radicales, hermano. Este, los opositores reales, los que uh -huh. queremos un cambio para este país. Un cambio para este país. Yo no puedo uh -huh. decir que yo quiero un cambio para este país... Y va a seguir Nicolás Maduro uh -huh. Porque Nicolás Maduro representa lo que yo no quiero Para este país Entonces, Esa es la oposición uh -huh. real que, que, que existe Yo no puedo claro
3: pensar... No es de esa oposición
1: No es de la oposición
3: Y si vino a levantarle la mano a Rosales Peña Bueno,
1: es un tema que tendrá que ahí? responder Rosales Peña uh -huh. Yo yo hoy lo que puedo decir En el caso de De, 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 de mi amigo Rosales Peña Porque además es amigo mío eh, De que yo lo reconozco como el mejor gobernador Que ha tenido Varina uh -huh. Ahora Hoy en día no creo que sea la opción este, para, para dirigir los destinos del Estado. Vuelvo y te repito, hermano. Y, y, y no quiero que se vaya la discusión por donde no es. Uh -huh. Aquí tenemos. No estamos no, discutiendo por Claro, yo lo sé. Pero aquí tenemos un país uh -huh. oprimido que se está yendo. Que, que los jóvenes se van del país porque no ven futuro y los viejitos se quedan porque no tienen como irse y muriéndose de mengua porque ni una vacuna les quieren poner. Entonces, ese, ese es el país que es más del 80% de los venezolanos, llegando casi al 90% de los venezolanos. Y tenemos una clase política que está enquistada desde el año 1998, de la cual Argeni Chávez también es parte. Es parte fundamental, además. Año 1998. Estamos otro siglo después, en el 2021. Más de dos décadas han pasado... Y quieren seguir allí y el pueblo venezolano cada día más pobre y cada día este, más más entristecido, empobrecido y en detrimento de la situación ¿Algún, y la calidad de vida. Un mensaje, entonces, Pedro, que entonces Para terminar, uh -huh. vamos a seguir nosotros uh -huh. viéndonos los lunares entre opositores, creyendo que la política, el mundillo político en el cual nosotros formamos parte y ahí puedo hacer un mea culpa, creer que ese es el mundo, ese, uh -huh. que ese es el país nacional y no ver la realidad que tenemos. Por eso hacía mención y si cabe al lado nuestro también este, habrá que hacer una reflexión. Pero por eso mencionaba lo que pasó en Ciudad Tabacare. Uh -huh. Esa gente, la gente de Ciudad Tabacare tiene infinidad de, 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 de problemas. Es más, de la gente que más ha emigrado de aquí de Barinas es precisamente esa gente allá de Ciudad Tabacare. Y esta gente va allá no a pelear por la reivindicación del pueblo Sino a caerse a palo Para ver cuál de los Chávez va a seguir siendo el gobernador de aquí de Barinas Entonces No les bastó uh -huh. con Hugo uh -huh. de los Reyes uh -huh. No les bastó con Argeni No les bastó con Adán No les bastó con Aníbal No les bastó con Nacho No les bastó otra vez con Argeni Ahora es Hugo Entonces uh -huh. ellos creen que, que, que lo, Los Chávez creen que Barinas es la finca de ellos uh -huh. Entonces bueno Ahí nosotros tenemos... ¿Qué que
3: va a hacer la oposición, que va, a ser, que, van, que va a ser toda esa diversidad política de la oposición para interpretar esa realidad y para lograr obtenerlo el del 21 de noviembre.
1: Buscar candidaturas verdaderamente representativas y unitarias. Yo lo he dicho, hermano. Usted acaba de decir aquí que yo soy... Precandidato a la gobernación uh -huh. del Estado. ¿Y por qué digo y así, pre y así es, ¿no? precandidato? Precandidato. Precandidato, así es. Porque aquí, aquí yo tengo que ser responsable con Barina y con Venezuela. No, uh -huh. hay, que, hay que practicar lo que se pregona uh -huh. Si yo estoy hablando de unidad, no puedo andar de loco. Uh -huh. Y ahí vuelvo la, con la respuesta de este amigo uh -huh. que dice que todos esos es pocos candidatos que no tienen opciones. Bueno, que presenten su candidatura, pero al final tenemos que definir una sola uh -huh. Si soy, si yo no soy uh -huh. hermano, tenga usted plena seguridad y el pueblo de Barinas que voy a trabajar como si fuera yo. Para lograr el cambio en este estado Y producir el cambio en el país Queda el compromiso, en
3: queda el compromiso comunicacionalmente En sus redes sociales y en la grabación de eh, programa
1: lo, lo, No solamente aquí Lo digo y lo firmo donde lo tenga que decir hasta Pero si lo, yo soy ajá, Ojo, pero uh -huh. si yo soy Haré todo lo que mi cuerpo Y mi alma dé Y Dios sabe y está de por medio Para producir un cambio en este país Y ya, en
3: este estado Así lo ha firmado hasta el momento Julio César Reyes, Jesús Macabeo Pedro Landaeta, Pedro Castillo de sectores de oposición y en su momento por allá de avanzada progresista este, se me fue el nombre este, este momento de, de avanzada progresista Richard de Richard Ojeda que justamente eso en ¿no? el reconocimiento de que bueno, quien sea eh, ganador o ganadora en este proceso interno de la oposición aún no han definido los
1: métodos o el método uh -huh. de escudencia de los candidatos trabajen bajo esa visión hay, hay, unitaria. Sobre los métodos es importante este, que hay una una máxima que nosotros uh -huh. tenemos en la oposición. Yo creo que esta semana ya, ya deben estar anunciando este, la participación nuestra en el proceso electoral y de allí va a salir el, el, la metodología. Pero tenemos una máxima de que vamos a tener tantos consensos como sean posibles a nivel nacional,
4: uh -huh. tantos
1: consensos como sean posibles y tantas primarias como sean necesarias.
3: O sea, se pone de manifiesto eso de que bueno, son los partidos políticos a nivel nacional no, desde Caracas quienes deciden no, las realidades consenso,
1: de las regiones el consenso pasa porque estemos de acuerdo, porque nos pongamos de acuerdo mm -hmm. sobre candidaturas unitarias si no son posibles los acuerdos pues iremos ¿Cómo, a las ele elecciones primarias ¿cómo está Pedro Castillo en Caracas? bueno hermano, yo estoy en Barinas no en Caracas
3: pero yo, sí, eh, en, ese, eh, en ese pool de partidos que pueden yo tengo, tomar la decisión yo
1: tengo hermano eh, el visto bueno, la buena pro de mi organización política tengo la buena pro de varias organizaciones Organizaciones políticas En el sentido de que no tengo Nunca he sido candidato De que no tengo una raya encima eh, No tienen nada que endilgarme Y que mi lucha ha sido lineal y frontal Yo nunca he estado para arriba y para abajo Un, lado de un, eh, eh, un tiempo de un lado otro, otro tiempo de otro lado Siempre he sido y la gente me conoce y me reconoce Como opositor uh -huh. genuino En este estado
3: uh -huh. pero,
1: pero además de eso como lo dije uh -huh. Yo no, 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 no solamente es que ejerzo la oposición, sino que me he preparado para llegado el momento ser gobernante y creo que llegó el momento.
3: Para Pedro Luis Castillo este es el momento histórico y político de Pedro Luis Castillo.
1: Bueno, no sé si histórico de Pedro Luis Castillo, lo que sí sé es que es un momento histórico y medular para el país. Y si yo soy este, una herramienta para producir el cambio, ahí está mi nombre a la orden. ¿Cómo van
3: las, las discusiones, Pedro, en términos políticos, ¿no? en los, algunos debates que se hayan dado o hayas tenido con... Julio César Reyes, con y Díaz con Rafael Rosales Peña con la profesora Norelis con otros nombres y perfiles por allí que están sonando para ser precandidatos y precandidatas de la oposición acá en, en Barinas.
1: Mira, yo he conversado de, de los que has nombrado, he conversado con Julio César Reyes en varias oportunidades con Freddy Superlano, que no nos nombraste. Ah, con he, Freddy Superlano, he conversado ¿no? en varias oportunidades. Con Frenchy Díaz también he conversado y he llegado a algunas, algunos puntos de acuerdo en varias oportunidades. Con el, 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 el exgobernador Rosales Peña también he conversado. Uh -huh. Este bueno con, Y con otros que yo no haya nombrado, porque no manejo muy bien la agenda sí, de los. oposición. Bueno, también con, 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 con muchos otros que están allí que no son necesariamente de Primera Justicia uh -huh. este y que tiene sus aspiraciones, como Jesús Macabeo, este, como Víctor Portilla, como... Uh
4: -huh. En este eh, caso,
1: Macabeo,
3: Portilla, Abundio, aspirantes a, a, la, bueno, a la alcaldía. No,
1: no, no, no sé cuáles serán sus aspiraciones este, uh -huh. reales, pero, pero en todo caso, hermano, lo que te puedo decir es que de todos los que te he mencionado, estamos absolutamente entendidos de que tenemos que ir con candidaturas unitarias. Y puedo dar fe de que hay un compromiso de este lado para que eso sea así. Si alguien se desvía de eso Tenga usted plena seguridad que no será Pedro Castillo quien lo haga uh -huh. Yo si lo he dicho en muchas oportunidades Si algo nos identifica como, como Dentro de Primera Justicia De los reales miembros de Primera Justicia Ha sido la disciplina Y el que, y el que no entiende una disciplina partidista Pues eso, eso este, Uno lo puede entender Pero simplemente apártese del partido político uh -huh. No tiene lineamientos políticos Y haga dibujo libre eh, Nosotros Estamos claros y entendidos que la prioridad no es Pedro Castillo, la prioridad no es Primero Justicia, la prioridad es Barinas y Venezuela. Entonces, bajo esa premisa, ya lo dije. Si no somos, apoyaremos con todo lo que tengamos al que sea para lograr el cambio. Pero si somos, vamos a hacer todo lo que nuestro cuerpo y alma dé para producir el cambio en este estado.
3: La agenda, Pedro, de esta semana, las visitas, los encuentros... Bueno,
1: en, en, en el, el día jueves 22 vamos a tener... En Barinitas Allá con Ramón Valero este, Que fue concejal, tú te acuerdas uh -huh. de, de Ramón este, Va a lanzar su candidatura Su precandidatura a la alcaldía uh -huh. Del municipio por Primera Justicia. Bolívar Por el partido Primera Justicia, allá vamos a estar este, Vamos a estar también el día Sábado en Sabaneta de Barinas Con unos donativos que vamos a hacer Para la recuperación de unas canchas este, ¿Donativos
3: ¿De, de qué tipo, Pedro? Eh, de, eh, Balones, hace, pintura. Unos
1: tubos, un cemento, una cosa para, y una pintura para, para la recuperación de una cancha. Uh -huh. eh, también vamos a estar en, en, en la población de, de Dolores, municipio uh -huh, Rojas, uh -huh. el día domingo y este, por supuesto vamos a tener los ya acostumbrados recorridos el día jueves y el día viernes acá en nuestra ciudad de Barinas.
3: Primero Justicia va a presentar precandidatos en todas las instancias, en este caso alcaldías, consejos legislativos y municipales nosotros
1: tenemos candidatos para todo uh -huh. sin embargo entendemos que no todo va a ser para primera uh -huh. Justicia, entendemos que aquí hay una unidad, donde nosotros tengamos liderazgos claros, uh -huh. este, pues allí eh, haremos más fuerza para lograr esa candidatura. Donde no los tengamos, este, no vamos a ser un factor de tranca para,
3: pregunto, para lograr el Te consejo. pregunto eso, Pedro, porque, bueno, si Primera Justicia va a tener un candidato a un consejo municipal por allá en Santa Bárbara, es porque hay una, una estructura organizativa de Primera Justicia en ese municipio. Eso es correcto. A, a, hacia allá es donde voy. Bueno, este es Primero Justicia en, en todo, todo el estado. Todos los municipios, todo nosotros tenemos
1: área. nosotros tenemos, este, nuestra gente es y, no, y, y eso no es nuevo. Por allí creo que te preguntaba, me lo dijiste fuera ah, sí, de aire, una, una pregunta que no me había sí, visto. que temprano,
3: ¿no? Que, ajá, que... Pregunta para Pedro Castillo, ¿por qué solo aparecen cuando hay elecciones? Hace mucho tiempo que no se sabe de ustedes en Barinas y lo digo por, con propiedad porque sigo las redes sociales todos los días. Bueno, mira, fíjense lo siguiente. Y no sé si tienes otras dos preguntitas. Sí, ahí para ya, ya,
1: ya, ya las tengo por acá. Uh -huh. este, nosotros no tenemos una lucha de hoy. Nosotros llegamos a la política en el año 2004. Y desde que llegamos, llegamos con el partido Primero Justicia. Han pasado diversos procesos electorales. Yo te puedo decir, Ronald, y amigos que nos escuchan, que yo en el año 2006 me hice secretario de organización regional del Partido Primero Justicia. Y en el año 2011 me hice coordinador regional del Partido Primero Justicia. Saca tú la cuenta, Ronald Leal, cuántas elecciones han habido desde el año 2004 hasta el año 2021. Y no es sino hasta el año 2021, cuando Pedro Castillo sale a ser candidato. Yo les puedo recordar a nuestra Pero gente... Hubo un, hubo un momento coyuntural electoral que fuiste diputado suplente, ¿no? Fui, fui a una suplencia. Ah, fui, fui una suplencia diputado al Consejo del, del Consejo Electoral. Pero te, te digo, por ejemplo, cuando vinieron las elecciones municipales, que vinieron las elecciones de concejales, yo pude haber sido concejal y pude haber sido el presidente del Consejo Municipal. Uh -huh. Sin embargo, di espacio para que Bárbara Angulo fuera... Uh -huh. Y ya yo era el jefe del partido Ya tenía tres años siendo el jefe del partido ¿Dónde está
3: Bárbara Pedro? ¿Está en Varina?
1: Está aquí en Varina, sí este y, y, y le di espacio a Juan Pedro Crespo Para que fuera el, el concejal del, del, del Carmen Que llegó en estos días Y le sí, di ¿no? espacio a Wilfredo Valero Para que fuera el concejal de Alto Barinas Y la Ramón Ignacio Méndez
3: Saludos para Pe, para Juan Pedro y para Bárbara
1: Bueno, que eh, ambos, lo, los tres Me los saludas Pedro lo, Con gusto hermano los tres fueron candidatos a concejales cuando lo pude haber sido yo uh -huh. de los tres, dos fueron presidentes de la Cámara Municipal cuando lo pude haber sido yo y yo dejé que ellos fueran, esperando mi momento en el año 2015, uh -huh. que habían elecciones parlamentarias en el escenario magnífico yo con, para la oposición con casi cinco años de, de, de siendo coordinador de primero Justicia y fue Pablo Moronta el candidato de Primera Justicia a la Asamblea Nacional y fue Sandra Flores y Alejandra Peña los tres terminaron siendo diputados fueron los candidatos y no fue Pedro Castillo uh -huh. entonces en el año 2017 cuando fuimos a las primarias el candidato de Primero Justicia a la Gobernación fue Frenchy Díaz uh -huh. y ya yo tenía seis, casi siete años siendo coordinador regional del partido o sea, era el jefe y pude haber sido el candidato y no fui tampoco el candidato en el año 2012 que ya yo era jefe, que era Capriles que, que era Capriles el el, 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 el el, el candidato presidencial uh -huh, que fuimos uh -huh. a unas primarias uh -huh. eh, con Capriles que lo pude haber aprovechado de portavión uh -huh. yo no fui tampoco precandidato ni a la alcaldía, ni a la gobernación, ni a nada terminé después en una suplencia del consejo legislativo, uh -huh. porque repito, aquí nosotros tenemos que ser responsables responsables con lo que decimos y con lo que practicamos yo creo que un gobernante tiene que prepararse, no digo que el que quiera aspirar no aspire, ya eso es decisión de cada quien y también la gente. Y con, que, el,
3: y con que, esto no quiere señalar a esos precandidatos de oposición que, bueno, están ahí no, que, no, que no, se, no tienen
1: preparación. Yo no señalo a nadie porque ba bastantes ejemplos bien malos tenemos de los gobernantes actuales, uh -huh. de los que están en el chavismo. Que poco o nada tienen de preparación y ahí están
3: No, lo digo ¿no? por la narrativa que has utilizado desde que iniciamos el programa, pero que has insistido mucho en la preparación de los candidatos y candidatas. Insisto
1: en la preparación ¿Mm? porque lo, lo dije claro, no no fui candidato en las otras oportunidades y acabo de hacer un repaso uh -huh. de, de tantos años que tuve eso y es, pude eso... y pude ser porque además, fíjate en esas elecciones de concejales en uh -huh. esas elecciones de gobernador, en esa elección de la Asamblea Nacional quien postulaba era Pedro Castillo Como uh -huh. jefe del partido uh -huh. Me pude haber postulado yo mismo Y no lo hice esperando el momento justo Esperando estar preparado Y completamente dispuesto Como lo estoy hoy para asumir las riendas en este estado Si
3: en el 2017 Como tú lo acabas de decir, Primero Justicia Y Pedro Castillo se dio el espacio para Frenchy ¿Cómo va
1: esa discusión 2021 con Frenchy Díaz? Es pana, bueno. ahí, ahí, ahí estamos hablando y, y yo creo que vamos a llegar a un consenso Somos buenos amigos Frenchy creo que tiene un liderazgo importante uh -huh. sobre todo en el ejandino y puede ser parte de la construcción de, 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 de esa nueva varina que nosotros queremos yo entiendo también que, que todos los precandidatos que tú has mencionado, bueno, con, con, salvo algunas excepciones con las que yo no me acercaría sobre todo esa gente de la, de la Alianza Democrática, allí se pueden rescatar algunos personajes pero hay otros que lo que están es buscando a ver qué le dan uh -huh. entonces eh, aquí no estamos para esas irresponsabilidades de para qué me dan Aquí estamos nosotros para construir una verdadera alternativa de cambio que le diga algo a la gente y que, y que no solamente diga para ganar una elección, sino después para gobernar y lider liderizar un proceso de cambio.
3: ¿Cuáles son los temas que abordas con Capriles cada vez que te encuentras con eh, él en la capital, Pedro? Bueno,
1: eh, por supuesto abordamos temas nacionales. Uh -huh. eh, cuestiono sobre mucha, mu muchos temas con, con las mesas de diálogo, con la... Eh, conversaciones con la Unión Europea Con los americanos Capriles está ahorita en Primera Justicia eh, Nuestro líder uh -huh. eh, Y bueno, y por supuesto Hablamos de la política local Y hablamos uh -huh. del tema electoral Eso, eso, uh -huh. Esos son los temas que nosotros Básicamente tratamos Más allá de una jocosidad Y de cosas uh -huh. este, de menudencia ¿no? Pero pero siempre uno va este, A nutrirse De, de, de todo el tema nacional Porque como, como jefe de este partido Primera Justicia que en el Estado pues necesito estar informado para nosotros trabajar con elementos suficientes sobre por dónde va la política nacional eh, de este país e internacional. Ahora, uh -huh. este, por supuesto, siempre está en la mesa la discusión del panorama local y de las aspiraciones.
3: Se comentó mucho por las redes sociales que tuvo mucha responsabilidad y jugó un papel importante Capriles en la decisión que se tomó recientemente con David Molaski, creo que fue, fue con Smolasky, no, que estaba... En detenido y bueno, salió por alguna Requecen, medida. Con Requecen. Ah, con requecén, perdón, con Requesen. Con bueno, Requecen. Así,
1: así fue con, y no solo con él, uh -huh. con 161 eh, presos y otros uh -huh. que estaban eh, con causas abiertas que le fueron indultadas. Eso sí, sin
3: lugar a dudas que demuestra que hay un, un acercamiento, que hay un diálogo y que hay un respeto pero, bueno, entre las partes, pero, en este caso de entre capriles y sectores Pero yo del creo que te
1: repito, yo creo en el diálogo yo creo mm. en el acuerdo y yo creo en la negociación siempre y cuando sirva para el beneficio del pueblo venezolano mm. ahora, yo lo que no creo es en acuerdos tipo Timoteo Zambrano o tipo Brito que son para llegar a, a este, ...a cuadres eh, políticos y a ver cuánto me dan.
3: Y desde la Alianza Democrática hay algunos que le están haciendo coro... ...a Timoteo Zambrano y a Brito y a esa gente, a Cambarina.
1: Bueno, ciertamente lo hay. Uh -huh. De hecho tienen sus representantes. Aunque yo debo de decir también que muchos de ellos son mis amigos... ...y coincido genuinamente, que los considero genuino, genuinamente políticos. Como por ejemplo el caso de mi amiga Sonia Suárez... ...que uh -huh. aún y cuando está en esa organización política cambiemos... ...con la que yo no estoy de acuerdo para nada pero creo que es una una dirigente que ha trabajado por, por el cambio este bueno, ella toma su decisión ella, ella es libre de, 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 de ver dónde es lo más conveniente para su carrera política sin mm. embargo, la considero una genuina política.
3: Hay una controversia interna pues, ahí en la, en la alianza democrática con ese tema de los liderazgos y de las coordinaciones. bueno Hay, hoy,
1: hoy veo que dice Pedro Pablo, que, que también no. es mi, mi pana y colega, este que, que otros se, se están sí, atribuyendo eh. Eh, ese, ese es el problema este, cuando no hay cuando no hay un liderazgo claro... Y eso
3: no tributa a la unidad que tú estás pregonando acá. Eso no, no, no tributa a la organización y al fortalecimiento de sectores de oposición. Ni para acá tampoco.
1: Uh -huh. Eso es un problema de ellos. Eh, nosotros... Sí, vuelvo pero puede
3: chispiar porque la fragmentación de votos... No, la nosotros, es...
1: nosotros... La oposición, vuelvo y te repito, <coughs> lo que yo considero oposición y lo que considera eh, el pueblo venezolano como oposición es lo que está aglutinado en el Frente Amplio. Otra cosa es que a otros les interesa... Eh, promover ese tipo de oposición, entre comillas uh -huh. este para para decir que bueno que ahí está la oposición fraccionada, pero para mí eso no es oposición. Repito en el caso local, en el caso de Barinas, hay algunos factores que son rescatables. Uh -huh. En caso de Richard Ojeda que está en avanzada progresista y no, y no forma parte del, del Frente Amplio, pero creo que es un genuino opositor.
3: Ya anda, ya anda Henry Falcón haciendo lo propio en el Estado Lara promoviéndose ya para ser precandidato. Bueno ahora.
1: Henry Falcón eh, con todo y lo que lo que Uno pueda decir Particularmente creo que es un guabinoso uh -huh. Pero eh, eh, entiendo Que es un líder uh -huh. De Lara y que no está cuadrado Con el gobierno o sea Siento que, que a veces es medio medio gelatina ¿no? uh -huh. Pero 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 eh, Considero que es una oposición con la que uno puede Hablar y con la que se puede sentar
3: Y te nombro a Henry porque él tiene sus cuadros acá en Barinas No,
1: lo, lo tiene y, y tiene un liderazgo importante en uh -huh. el estado de Lara Incluso en el país eh, bueno, fue
3: para candidato a la... Fue, ah, fue, fue, candidato, fue candidato, candidato, perdón, candidato fue candidato de, a la... candidato en una elección bien cuestionada
1: que a el grupo la, terminó... Avalándola después, la, cuestionada sí, y Sí, bueno, una cosa uh -huh. toda loca.
3: Sí, sí, fue uh -huh. candidato uh -huh. presidencial. por sí, eso no, es un liderazgo en el Estado Lara, Pero, lugar pero sí lo tiene, sí, obviamente
1: uh -huh. tiene un liderazgo.
3: El mensaje final Pedro, ya bueno nos pasamos ¿no? hasta qué hora es el, tu programa en emoción.
1: Ah, ya, hace rato de salir, bueno, hace aire, rato estamos hasta fuera la hora del aire en emoción. Un mensaje final Pedro de verdad. Bueno muy ya, muy... ya para finalizar por supuesto las gracias a ti Ronald y a Catabre por darnos la oportunidad eh, hacia las diferencias que nos puedan ideológicas que nos puedan sí, este separar siempre la amistad existe
3: claro y el respeto además uh
1: -huh. el respeto hacia hacia la ideología de cada quien el ojalá pensamiento. ojalá el
3: país
4: fuese así además
1: además este yo yo reconozco en el caso tuyo Ronald que tú tienes aunque eres de izquierda tiene un uh -huh. pensamiento crítico así es no, sí. no, eres, un, no eres un borrego que, que uh -huh. se que se tapa los ojos con una venda y dice sí a todo lo uh -huh. que le y eso, no es, no,
3: y eso no es un favor que me estás haciendo
1: porque estás en el programa sino que mucha gente lo piensa así y, sí. es, y es así sí entonces este pero bueno no porque además te conozco ¿no? uh -huh. trabajamos años juntos uh -huh. pero bueno este, al pueblo barinés esperanza que sí, el cambio sí es posible que nosotros creemos que podemos producir un cambio en este país siempre en unidad siempre con la fe puesta en Dios nuestro Señor pero por supuesto entendidos de que los cambios solos no se producen, que tenemos que salir a construirlos. Y la construcción de ese cambio pasa por una unidad sincera, pasa porque nosotros planteemos una alternativa realmente que convenza al pueblo barinés y al pueblo venezolano de que nosotros vamos a hacer los cambios para bien y no para cambiar de nombre. Entonces, Pedro Castillo hoy... Quiere presentar esta propuesta, quiere presentar un cambio, el tiempo y Dios dirá si uno es el indicado y si no, como lo he dicho, seguiremos trabajando en la lucha y en procura con el que sea para producir el cambio. La,
3: la palabra alternativa está de moda en esta coyuntura de 2021, Pedro. Existe la alternativa popular revolucionaria, encabezada allí por el Partido Comunista y otras coaliciones de, de, de izquierda. Existe la alternativa bicentenaria. Direccionada por Hugo Chávez Terán Ya existe la alternativa democrática por sectores de, de oposición
1: De oposición Bueno, yo creo que la verdadera alternativa <risa> somos nosotros uh -huh. Porque del otro lado lo que va es el continuismo Ahí usted me acaba de decir Ese señor Hugo Chávez Terán uh -huh. Nada más con el nombre inicial Ya me, a mí me recuerda al desastre del año 98 Sí,
3: sí ahora. Bueno, narrativa Esa es la narrativa pero es la realidad Existe y bueno Forma sí. parte de esa ecología política Forma parte de esa realidad política Barinesa, complacido Pedro.
1: Muy grato haber estado y, aquí. Y
3: bueno, lo propio que le he dicho a los que hasta ahora de sectores de oposición de la alternativa democrática o no de la alternativa democrática que han pasado por acá por el cuadrilátero sociopolítico de la radio Barinesa, considero que hicimos buena sombra contigo hoy <risa> y es eso Pedro, que desde controversia en, en lo personal y desde controversia, desde Catabra apostamos a eso y si es necesario seguir profundizando programas de radio como este, con voceros como, como tú, con voceros de de sectores de oposición para buscar ese reencuentro ese consenso ese disenso por el bienestar colectivo por el bienestar de varinas presto para para hacerlo
1: muchísimas gracias hermano.
3: Saludos. saludos a ustedes por la sintonía agradecidos por supuesto con esa bueno así ah, estamos en, en vivo todavía en esa transmisión que está haciendo pedro por su por su instagram los comentarios y los mensajes después me los reenvía pedro y y bueno, nos, nosotros estamos allí pendientes a las 5 de la tarde La reposición de este programa por acá mismo por Catabre Y bueno, posteriormente estaremos compartiendo el enlace Te lo haré llegar, pero para que tú lo difundas allí por, con tu gente Para que escuchen controversia en esta edición del 20 de julio del año 2021 Será hasta una próxima oportunidad, el próximo jueves Aunque según la agenda biopolítica me corresponde la, segunda, la vacuna y la segunda dosis Veremos si cumplimos con el programa porque andamos también en eso buenos días
4: Music man, melody so far